1: over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten... en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan. In de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital
3: strategy. Heb jij de BNR-app al? Met breaking News in de podcast De Stijlpastoor. Download de app en scherf. BNR Nieuwsradio, digitaal. Konrad Klerks en Ben van der Burg.
1: Goed dat je luistert naar BNR digitaal. Microsoft introduceerde afgelopen week AI-toepassingen voor Windows... en vrijwel iedere applicatie, zoals Word, Excel en Outlook. Maar wat levert ons dat nou op als gebruiker? En zitten we eigenlijk wel te wachten op AI... die toegang heeft tot al onze documenten en gegevens? Nou, dat gaan we zo meteen bespreken... met de National Technology Officer van Microsoft zelf... Later praten we over smartphones, want die zijn veel te verslavend. Tenminste, als we Europarlementariër Kim van Spartak moeten geloven. Zij werkt aan een oplossing. Plus, we kijken naar de miljardeninvestering van Amazon... en de Amerikaanse AI-startup Anthropic. Maar eerst, Ben van den Burg we hebben een jarige... en nu is het even niet BNR, want daar nee. ging het vorige week de hele tijd over... maar Google is vandaag 25 jaar ja. oud geworden. Is dat niet grappig dat we even oud zijn eigenlijk?
3: Ja, nou ja, dat was natuurlijk na het begin van de dotcom-bubbel... Dus er waren heel veel investeringen, dus heel veel initiatieven. Ja. Dus er gebeurt er heel erg veel. Wat ik het mooiste vind, ik had Google voor het eerst augustus 2000. En toen hadden we van, oké, okay, leuk. En uh, iedereen zei toen ze naar de beurs gingen... investeren, investeren, niet gedaan. oh jee oh jee oh jee Maar wat ik het mooiste verhaal vind van helemaal in het begin... dat was van Hal Varian. Hal Varian was een professor op Berkeley. Ja. En ze hadden al wat advertenties. We praten over 2002 en ze moesten geld verdienen uiteindelijk. Want ja, het is wel leuk, weet je, don't be evil... En geen Geld verdienen, maar er moest geld worden verdiend. En ze hadden al wat adverteren, maar dat wilden ze niet. En toen hadden ze Heel very en hadden ze ingehut kan jij iets verzinnen dat we wel geld gaan verdienen? Toen ja. had hij dat veilingssysteem verzonnen en dat geoptimaliseerd. Maar heel veel mensen waren het tegen. Het bedrijf was toen nog klein. En ze waren, hadden een bepaalde waarde. En dat was echt de gok. Het wordt alles of niks. Ja. Dus jij hebt opties. En die opties zijn zeg maar 10 miljoen waard. Dus die kunnen in één keer niks meer waard zijn. Of wat het nu is, uh, honderden miljoenen. En toen was eigenlijk bijna iedereen tegen binnen het bedrijf. Maar Patreon die gokte dus wel het veilingssysteem. Dat deden ze. Nou ja. Ja, en, uh, ze zijn best wel groot geworden nu.
1: Best wel groot. En dat, dat originele mantra, he, don't be evil, geldt dat nog? Nee, totaal niet. Nee, Helemaal uh, weg. Nou, maar zo
3: niet. Ja, Kijk, <laughs> uiteind nee, ja, nee, uiteindelijk moeten ze naar de beurs. Weet je. Nu, op dit moment uh, is er een, een antitrustzaak in Amerika. En die is, best wel, die is echt interessant. Ze ja. hebben te veel macht. Ze hebben 80% van de markt in Amerika. Het gaat er meer om van... Uh, hebben ze oneigenlijke middelen... gebruiken ze dat om die macht te behouden. Nou, het allerbekendste voorbeeld en ik zocht nog even dat bedrag op, het is echt geweldig... om de default search engine op jouw iPhone te zijn, bij ja. Apple... betalen ze dus... 18 miljard. En dat, ja, dat is echt een ongelooflijk bedrag. 18 miljard. En dat bedrag is ook de laatste jaren omhoog geschoten. En als wel leuk was, gisteren zei Apple... Uh, werd door die commissie wordt dan ondervraagd van... Uh, ja, nee, en dan zegt Apple, die wil die 18 miljard behouden. Nee, ja, wel onze enige keus. Dus uh, startpage.com of DuckDuckGo. Oh. Nee, 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 ja. nee, Google is de beste. Dus dat is een heel spel, maar ze zijn ja, machtig... Ze zijn heel machtig.
1: En misschien komt dat ook wel door dat, dat mantra van vroeger. Dat imago hebben we ze best wel lang gehad. Hè. Ik ben opgegroeid met Google 25 jaar geleden. Ja, was ik niet zo heel oud. Was ik zeven. Ja. Um, de, ik heb heel lang echt het idee gehad. Uh, mijn gevoel bij Google was heel erg sympathiek bedrijf. Ja. Dat zijn ze wel een beetje kwijt, Dat zijn he? ze
3: kwijt, want het is de, de, de surveillance economy. Ja. Dus de data in kaart brengen. Was dat onvermijdelijk? was onvermijdelijk, want dat, dat is nog steeds, is zeg ik er niet was... het businessmodel op internet. Dus dat zijn ja. andere issues. Maar wat ik wel nog even... Dat is negatief, mag niet. Data van mensen, privacy belangrijk, privacy first, weten we, weten, weten we. Maar ik wil nog één element wat ik gewoon gaaf vind. Ze hebben natuurlijk dat alfabet vindt. Wat ze met hun hmm. geld doen is soms best wel is soms best wel grappig. Ja, die
1: moonshot-projecten, die waren Moons heel tof.
3: En dan ja. wil ik toch Wemo even noemen. De robottaxi in San Francisco, in Phoenix, in uh, en ook in Austin. Weet je, daar, dat zijn nog steeds twee neven. 92,5% eigenaar van Wemo, Dat ze dat wel doen. Dus ik vind ze hebben ook wel moonshots die leuk zijn. Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de hardware. Weet je, de Pixel Pro 8 komt dan uit. En ja, dat, het is best moeizaam. Want dan krijg je dus de ja. Pixel Watch 2 gratis erbij. Ja, als je maar, niet ja, maar Ben,
1: orde. wij hebben het vaak gehad over gadgets. Hè. En ik heb hier in de ochtendspits. En, en in de de, ik, heb, ik heb echt ontzettend lang voor mij gevoeld, waren maar twee jaar. Maar echt heel veel gadget reviews gedaan. En? telefoons zijn niet meer interessant. Dat, dat ligt niet aan Google. Cool, toch? Dat zijn gewoon een beetje oh. uitgewerkte uit, uit, uit oh, uh, technologie. Die werken heel goed, maar er is eigenlijk niks meer te kiezen. Alleen Sony maakt wat rare dingen voor hele nerdy toepassingen. Maar dat is het toch ook wel een beetje.
3: Laten we deze discussie een andere keer voeren. Ja,
1: gaan we Next's doen? Ja, gaan we Next's doen? Ja, gaan we Nexus doen.
3: Conor Klerks en Ben van der Burg.
1: Begin dit jaar investeerde Microsoft vele miljarden in OpenAI, de ontwikkelaar van ChatGPT. En daarmee maakte Microsoft duidelijk hoeveel potentie zij zagen in kunstmatige intelligentie. Nu, ruim een half jaar later, krijgen besturingssysteem Windows en vrijwel alle Microsoft-apps een AI-integratie, Copilot genaamd. Ja, wat gaat dat ons brengen, zo'n slimme assistent? Wat levert het op op de werkvloer? Dat vragen we aan Rob Elsenga, National Technology Officer bij Microsoft Nederland. Welkom. Dankjewel. Rob Windows en ja, meerdere Microsoft apps, dus die worden uitgerust met zo'n Copilot. Wat is dat precies? Hoe gaat dat voor mij werken als gebruiker?
4: Nou, we hebben ChatGPT, dat kennen we allemaal. Ja. Inmiddels denk ik, anders dan heb je onder een steen geleefd als je dat nog niet hebt gezien of gebruikt. En wat we eigenlijk gaan doen is die technologie inbrengen in de browser, in Edge, mm -hmm. maar ook in Windows. Uh, gewoon op je taakbalk waarbij je hem aan kunt zetten en gebruik kunt maken van deze technologie. Maar niet alleen om informatie op te vragen, maar ook om je hele pc mee aan te sturen.
1: Dus stel voor, hè, ik zit boven hierboven monteer ik een heleboel podcasts. Hè. Ik heb daar drie, drie schermen staan. Af en toe klopt die volgorde niet. Kan ik dan bijvoorbeeld zeggen, ik wil op twee schermen werken. En dat hij dat dan voor mij doet in plaats van naar, dat ik naar de instellingen moet.
4: Dat is in principe een van de, een van de toepassingen. En, en heel eerlijk, ik heb die toepassing zelf nog niet gebruikt. Dus hoe ver <lacht> het daarin gaat, dat, de, dat weet ik niet. Maar dat is precies de gedachte erachter. Dat je eigenlijk die duizenden opties die je hebt. En waar je af en toe toch nog wel naar, naar, naar op zoek bent, of überhaupt niet weten wat het is. Ja. Dat je gewoon kunt vragen van zet voor mij twee schermen aan ja
1: en voor de normale gebruiker en voor ons trouwens ook want wij werken niet bij Microsoft wordt het dus allemaal nieuw maar jullie hebben natuurlijk al een tijdje kunnen oefenen op kantoor hè?
4: we hebben kunnen oefenen maar om heel eerlijk te zijn ik heb ook nog niet alles dus van de week wat zijn heb we... jij wel dus nou, heb jij bijvoorbeeld de co-pilot in Word en in PowerPoint al gekregen die heb ik zelf nog niet Nee, oh nee, ik zit dus nog niet in de groep de om daar... Gezien? Ik heb alleen de filmpjes gezien, dus ik zit nog niet in de groep. Ik moet zeggen, ik werk eigenlijk al maandenlang met Azure OpenAI. Die heb ik openstaan en ik gebruik het echt voor van alles eigenlijk. Maar waarvan ik weet dat het ook binnen, mijn, binnen, ons, binnen ons bedrijf vindt. Dus ik ja. pas het enorm veel toe. Maar ik wil even naar Copilot. Even ja. voor de mensen die de filmpjes niet hebben gezien. Even wat
3: gaat Copilot met, met PowerPoint, Excel, Word... veel gebruikte programma's. Wat, wat is dan het voordeel? Ja,
4: ja dus, uh, wat we, dus ik gaf aan: Co-pilot binnen Windows, Co-pilot binnen de browser, mm -hmm. uh, maar ook binnen Microsoft 365. En ik zou bijna zeggen: dat is de meest. Ja, ik gave. Uh, ik kan het niet anders omschrijven. Uh, toepassing van, uh, van generatieve AI voor je eigen productiviteit, voor je creativiteit. Want je moet je voorstellen dat je um, direct kunt vragen... binnen een document waar je mee bezig bent van herschrijf dit document voor mij. En je krijgt een aantal verschillende opties waarmee je kunt spelen... met de creativiteit of met de temperatuur. Of ja. je kunt zelf zeggen, uh, sound more like me... Dus waarbij het gebruik maakt van eerdere berichten. Maar het kan dus ook gebruik maken van je. Van eigenlijk van al je. Misschien ja, toch wat ik heel een vraag ga stellen. Maar wat, wat, wat zo mooi is: het kent jouw documenten. Het kent je OneNote. Het kent je Word-documenten. Het kent je afspraken. Je weet, het weet wie voor jou belangrijke gesprekspartners zijn. Dus je kunt vragen. Uh, um, ik ben dit weekend niet. Uh, ik heb van dit weekend geen uh, e-mail gelezen. of de afgelopen week geen e-mail. Vat voor mij de belangrijkste uh, e-mails samen. Ja,
3: dus wat hij doet. Als ik nu. Want ik kan een beetje. Een, uh, als ik een stuk moet schrijven. kan je in Bing Chat. Kan je dat ook doen. Dan, dan is het ook actueel. Prima. Dus Klopt, dat, hebben, ja, we. In dat de, hebben we. Nu in de Edge browser. werkt niet altijd. Allemaal net niet. Maar dat wordt allemaal beter. Wat er nu dus is. In Microsoft 365. Straks, nu nog niet. straks... Heb je ook mijn documenten van het bedrijf, heb je de powerpoints enzovoorts. en daar is hij ook op getraind dat die specifieke elementen van... Die data ook gebruikt.
4: Ja, maar het is wel belangrijk om te, om te snappen dat dat jouw documenten zijn. Dus het gaat ja. specifiek over. Ben van de Burgsen documenten, ben van de Burgsen afspraken en dat soort dingen. En dat is jouw omgeving. Daar, daar leert het van. En kan dus ook antwoorden geven of jou, jouw e-mails beantwoorden. In jouw stijl, in de manier waarop jij dat ja, normaal doet. Mooi. En dan is dus dat, is, uh,
3: dat zijn mijn documenten. Zit daar een. Is dat is het dan, de, de generatieve AI alleen maar daarop getraind? Of in combinatie met de foundation models, de hele grote modellen? Is het dat is, een
4: combi? Het is een combinatie. Het, 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 het lerende vermogen, maar een, het leert overigens niet op jouw data. Dus wat jij aan prompts geeft, wat voor vragen, wat voor documenten je erin zet... dat blijft helemaal van jou. Dus dat is een, denk ik een heel belangrijk om, uh, om te weten. En je gebruikt vooral het large language model om te converseren. En het maakt dan vervolgens gebruik van jouw data. Maar het snapt heel goed wat jij bedoelt.
1: Opmerkelijk, uh, begin dit jaar was jij ook hier te gast, erop. Ik was er toen niet, maar ik heb natuurlijk wel geluisterd. En toen zei je in BNR Digitaal dat het aansturen van uh, je pc in natural language... dus gewoon door te vragen, doe dit. En dus niet een, een, een echt een, een soort code, of, of zoals met Command Prompt... dat je allerlei dingen echt specifiek moet gaan invoeren... dat dat de komende jaren tot de mogelijkheden zou behoren. En daar zijn we nu al. Hoe snel ontwikkelt deze technologie zich en ver verbaas je dat zelf? Of was je gewoon een beetje terughoudend de vorige Ik... keer? Ik, ik moest natuurlijk ook wel een beetje, voor,
4: een beetje terughoudend zijn. Maar je wist keer. het wel al, hè? Ja, maar aan de andere kant, het gaat, het gaat, het gaat sneller uh, uh, dan ik zelf verwacht had. En als ik zie zeg maar, hoe we de afgelopen decennia bezig zijn geweest... met artificial intelligence en wat het deed... en waar we daar nog steeds uh, wiskundigen voor nodig hadden om dat, om dat te doen... en hoe snel dat nu gaat... maar ook hoe snel we dit in onze producten kunnen verwerken... Ja. Ja, dat is mind blowing. Waar komt die versnelling vandaan?
1: Is nou, dat gewoon bijvoorbeeld een kwestie dat je zoveel... Uh, net zoals dat als je een gebouw uh, bouwt... dat je mensen maandenlang aan die fundering ziet werken... en dan in één keer, als je iedere keer met de trein langskomt... zo'n pad staat daar zo'n flat.
4: Nou, Het heeft en, en uiteindelijk zeg maar het begrijpen van taal... maar ook het begrijpen van, uh, van images. Dus ja. van, van afbeeldingen en dat soort zaken. En de intelligentie die nu in het model zit... die is zo goed toepasbaar voor... De, de dingen die we net benoemden, zeg maar. Um, en dat was voorheen, tot een jaar geleden, was dat eigenlijk niet beschikbaar. Dus om een idee te geven, als je voorheen een, een, een model wilde trainen, uh, zeg maar, op foto's van een kat in een bos, dan had je 10.000 foto's nodig, en daarna had je het getraind, en dan kon het een kat in een bos herkennen. Ja. Maar als je dat dan vervolgens voor een hond wilde doen, dan moest je dat opnieuw gaan nee. trainen. En we zitten nu in een model, waarbij je gewoon kunt vragen, het, 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 het snapt wat het concept is van een hond, en hoe die erin Ja. miljoenen Afbeeldingen uit zou kunnen zien bij spreken en kan dat dus ook herkennen. Dus, uh, dus, betere
3: algoritmen, dus, een beter model gebruiken en snelle computers. Dat is eigenlijk de de, de twee elementen, de belangrijkste elementen... waardoor die versnelling is gekomen.
4: Ja, nou de, de, de versnelling is met name gekomen omdat we, ik noem wat in, in 2017... Uh, toen was uh, uh, GPT was nog een model van 1,1 miljoen uh, parameters. Uh, met dat, uh, ja,
3: dat is, uh, ja.
4: weet ja. je wel. En, en, en uh, GPT-3 was 175 miljard. Ja. Uh, ik denk dat we nu een factor 6 met GPT-4 nog groter zijn... wat het zo intelligent maakt. Ja,
3: ik wil iets over de kwaliteit weten. Want we testen het nu allemaal... En de kwaliteit neemt toe, kun je daar iets over zeggen... hoe jullie dat meten? Dus kijk, dat is altijd een gevoel. Weet je. Ik heb van, oké, okay, dat is een prompt, dat heb ik zo gedaan... dat is de uitkomst, prima. En dan heb ik het gewoon over Bing Chat. Ja, dus bijvoorbeeld, hè. Ja. En dat geldt straks ook voor Microsoft 365. Want dan is het ook met Word, dat wordt beter. Hoe zorg je nu dat je uh, ook objectief
4: meet... dat dat beter wordt en niet het gevoel van Ben? Ja, nou, daar zit voor ons natuurlijk heel veel research in... Uh, en misschien wel het allerbelangrijkste, we noemen het bewust een co-pilot. Dus het kan jou een draft geven van een projectplan... Maar dat wil niet zeggen dat je een projectplan moet, 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 euh, moet maken. En dan vervolgens zeggen we een druk op cent. En euh, dit is mijn projectplan. Nee, je moet er zelf naar kijken. Het kan een draft-e-mail voor je maken. Maar het is een co-pilot. Het is iemand die jou helpt. Die zit naast jou. Ja, ja. Om het eerste te doen. Dus, dus daar al mee te beginnen. En die verwachtingen. Die moeten denk ik ook heel goed gezet worden. Dus wij laten dat ook gewoon in onze communicatie. Laten we dat heel duidelijk zien dat het zo is. En tegelijkertijd. Door te zorgen dat we zeg maar, zoeken en gebruik maken van specifiek jouw data... en niet alle vragen laten beantwoorden door het grote large language model... voorkom je natuurlijk ook een stuk hallucinatie. En tegelijkertijd moeten we, moeten we snappen dat het een autocomplete on steroids is. En het in sommige gevallen... Uh, antwoorden geeft die niet helemaal correct zijn. Hè? Met name in. Dus als je ChatGPT vraagt van wie is Ben van den Burg, dan zou die misschien kunnen zeggen dat je ook voor de Washington Post werkt.
3: Ja, maar ik vraag het natuurlijk ook omdat. We, een clipje wordt heel vaak aangehaald op een gegeven moment. Ja, dat is stom, dat is belachelijk, dus het werkt niet. En je ziet nu al in mijn omgeving. En de N is dan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Is het natuurlijk van ja, weet je, ik heb het toch minder aan dat die hele hype die we hadden. Die hype lijkt. En terecht, is ook als ik er goed, want daardoor worden we beter. Dus ik. Ik zoek naar, ob naar objectieve meetmethode waardoor je denkt van nou, daar zit progressie in. Maar dat heb je dus niet helemaal Nou, Het is al
4: ongetwijfeld. Het is ongetwijfeld. Kijk, wat we nu, wat we nu uh, gedaan hebben, is een paar honderd klanten wereldwijd hebben wij Microsoft 365 in preview gegeven. En waarom dus... ons niet? Um, omdat jullie waarschijnlijk, denk ik, te klein zijn... om 300 licenties af te nemen, want dat kost okay. ook geld. Uh, um, en en we, we sturen dan een team uh, daar naartoe met architecten. We hebben directe feedback van deze klanten. En die klanten zijn allemaal laaiend enthousiast over wat ze doen. Met name, ja, ik zou blijven zeggen... Miljoen, zek zek ja, tuurlijk, ja, ik wel, en, en, en ik ben van wc heen. ik weet ja, het. Precies, ja, precies. Maar um, 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 we zijn dus met die klanten bezig om te kijken van... joh, werkt dit op de juiste manier? Uh, voldoet ja. het aan de verwachtingen? Doet het gekke dingen? Dus op die manier... Zorg zorgen we ook dat, dat we feedback krijgen. En ja, dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we nu kunnen aankondigen... dat we dat dus per 1 november general available maken... en dat het uit de preview vandaan komt.
1: Is er een risico dat, kijk, als Ben nou hiermee gaat spelen... die heeft heel goed door hoe zijn computer werkt... die ziet ook wanneer de dingen fout gaan. Iemand die wat minder tech savvy is... die wat minder met, met computers ook bezig is... die zou misschien wel sneller in, die zou een fout over het hoofd kunnen zien. Zit daar iets van een, een, een borg in?
4: Um, ik denk dat je hier een, een punt aanstipt... waarbij je bij de adoptie van deze technologie... en dan ondanks het feit dat het je zoveel makkelijker maakt... om met je computer te, te kunnen converseren... Ja. Uh, uh, zul je handholding en adoptie moeten doen voor de mensen die daarmee werken. En misschien wel het allerbelangrijkste is, geef mensen ChatGPT en ze weten een paar leuke vragen te, be te bedenken bij wijze van spreken, maar echt het bedenken van goede vragen ja, goede en misschien wel een goede prompt geven, ja. is best wel lastig. Dus een van de dingen die we gedaan hebben, en wij noemen dat AI Lab, is heel veel suggesties geven in Microsoft 365 van wat kun je daar nu mee. Hmm. Maar ook zorgen dat gebruikers die ermee werken, anderen weer kunnen helpen met van goh, ik gebruik het op deze manier. En misschien van alle belangrijkste wat je, wat je ook aangeeft is, we moeten zorgen dat we kritisch blijven, want het is een co-pilot die je kan helpen, maar het is niet feilloos in al haar antwoorden.
1: Is het zit wel helemaal veilig, want bij co-pilot denk ik ook meteen aan zelfrijdende auto's en aan mensen die hele domme dingen doen, omdat ze vertrouwen op de auto. Zit er zo'n risico in, in het gebruik van, van gewoon Microsoft-apps, of valt dat wel mee? Ik denk dat dat wel meevalt.
3: Ben, uh, eens? Ja, ja, nou, nou ja, het is natuurlijk, er wordt getraind. Dus ik ja, nou ja, ik vind het allermooiste voorbeeld. Je, je vraag om, uh, om zeg maar ransomware te schrijven en, en dan uh, en dat doet hij niet. Maar dan zeg je ik ben een docent en dan weet je en dan gaat hij weer in het ja, mee. En dat wordt dan weer weggehaald, dat snap ik. Maar dat
4: soort elementen
3: heb je altijd. Dat, ik, ik snap dat is leren.
4: Klopt, en, en, en we zijn er zelfs wel met Bing, weet je wel... ChatGPT kon je nog heel veel ja. vragen, ook dat is dichtgezet... hebben we ook getest en noem maar op. Bing kijkt in eerste instantie van... die kijkt naar actuele informatie, zoekt eerst de bron op... en maakt dan een samenvatting van uh, wat hij gevonden heeft. Ja. Dus is daarmee al minder minder creatief, maar wel een stuk veiliger... want het zal geen stereotyping, het zal geen hate uh, en, en dat soort zaken doen. En wij zorgen het er natuurlijk ook voor dat in onze Microsoft 365 producten... Uh, we altijd een metaprompt meegeven waarin we stereotyping voorkomen... waarin we een vriendelijke toon afdwingen, uh, noem maar op. Maar daar kun je natuurlijk zelf een override op doen.
3: Hey, mag ik even een hele off-topic maken, Rob? Ik heb, een, uh, ik heb een MacBook Pro uit 2023. Uh, ik, heb, of, ik heb natuurlijk Microsoft 365. Maar mijn Teams-app blijft maar corrupt. vroeg vraag ik me heet het af... waarom zorg je eerst niet dat dat gewoon fatsoenlijk werkt... in plaats van al je
4: futuristische uh, AI-initiatieven? Uh, ja. Nou, ik denk dat we daar de afgelopen, de afgelopen jaren, en met name je noemt teams. Uh, we zijn natuurlijk in de coronatijd hebben we uh, teams. Uh, uh, nou, ik geloof dat we 400% zeg maar uh, in, in een paar weken gegroeid zijn, omdat uh, iedereen ging thuiswerken. Toen is de nadruk heel veel ook op functionaliteit komen te liggen. En daarna hebben we de afgelopen jaren hebben we enorm veel gewerkt aan efficiëntie. Aan zorgen dat het minder energie gebruikt. Dat het, uh, nou, dat het nee, snap ik. flawless loopt. Hij werkt alleen nog dus...
3: maar in de Arc-browser nu. Hè? Dat is echt interessant. Maar ah, okay. die Uppeliggende vraag is natuurlijk... AI, mooi futuristisch, mooi PR-verhaal, goed, mooie filmpjes, top. Maar de dit zijn basiselementen voor iemand die gewoon
4: de hele dag werkt. Dus, ik, dus de vraag is meer van, hoe zie jij die verhouding... Nou, ik denk de feit dat we het aan alle tijden aan moeten doen, uh, van alles aan moeten doen om te zorgen dat onze producten uh, uh, goed werken. Uh, dus uh, ik zal je feedback ja. meenemen. Ja. <laughs> ja, maar kijk, en ik, ik, wat we nu wel zien, is dat gewoon mensen die, uh, in, uh, die hebben een e-mail overload uh, Mensen komen niet meer toe aan creatieve taken, aan innovatie, aan strategie en dat soort zaken. Ik zit zelf tot elf uur s'avonds, en ik heb het nog niet, ja. zit ik in mijn e-mail. weet je wel, omdat Ik gewoon... Ik kan het niet meer bijwerken. Hoe vast, fijn zou het ja, nee, is ja hoe op... fijn kan het zijn van, joh, uh, vat voor mij de e-mails de e samen... die ik nog niet heb gelezen en, hmm. en geef aan wat voor mij belangrijk is. Nou, ja, ik hunker erna en ik denk dat heel bij veel mensen... Alle, zodat, nee, bij
3: ja. alle, fijn,
4: maar ik dacht even naar de basis. Ja.
3: Connor? Ja, ik
1: zal me af te vragen, je had het over Vox, um, uh, 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 Hoe zit het met privacy? Want je geeft wel, als je dat binnenhaalt, geef je wel... Uh, dus die AI die jullie hebben gemaakt... heel veel macht om alles door, uh, door jouw computer te doorzoeken. Hoe, hoe gaan jullie om met dat privacyvraagstuk?
4: Ja. Nou, we hebben iets en dat heet Microsoft Graph. En Microsoft Graph uh, uh, zorgt eigenlijk dat die precies weet... wat in jouw documenten staat, uh, wat je hebt vastgelegd in je OneNote... Uh, met wie je hebt gecommuniceerd, wie voor jou belangrijk is... en dat soort zaken. En kan op basis daarvan uh, die informatie bij elkaar brengen. Maar dat blijft jouw informatie. En dat is niet iets wat, waar Microsoft inzicht in heeft, of waar je manager inzicht in heeft, of nou, noem maar op, dat is iets waar we jouw productiviteit mee kunnen helpen, ja. en wat wij natuurlijk ook doen is dat we contractueel garanties geven dat we de privacy zullen, wij moeten voldoen aan de GDPR, en dat zullen we ook doen.
1: Ja. Mm. Rob, we zaten begin dit jaar eigenlijk wel midden in die AI-hype, de storm is Tenminste voor consumenten denk ik een beetje gaan liggen. Ik hoor niet meer de hele tijd om me heen ChatGPT, ChatGPT. Jammer, weet je wel, hè? Maar waar zitten, wat jou betreft, nou naast Copilot... waar je veel mooie dingen over hebt verteld natuurlijk, de meest interessante toepassingen?
4: Nou, wat ik wat ik zie, eh, bijna alle grote organisaties eh, die zitten op die, die die vragen op dit moment kom alsjeblieft bij ons presenteren in de boardroom wat deze technologie voor ons gaat betekenen. Ja. En um, um, ik denk dat heel veel organisaties... en met name banken, verzekeraars, accountants... maar ook... Uh, um uh, advocaten, die realiseren zich dat het samenvatten van informatie uh, 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 heel, erg, uh, heel erg efficiënt gaat. Dus wat we nu zien is uh, bedrijven als ABN AMRO, maar ook NN. Uh, NN was uh, uh, recent, heeft dat zelfs in, in, in uh, zeg maar, de, de CEO heeft dat verteld in het uh, presenteren van de, jaar, uh, van de jaarcijfers ja, die ze samen inzetten. Dan... En, en, en wat case, je, is dat dan en, en specifiek? Wat, ja, de cases die zij, die, zij hebben toegepast... Uh, is onder andere het samenvatten van, uh, van customer calls. Dus je moet je ja, voorstellen je. dat een verzekeraar, een bank... Uh, misschien wel 2 miljoen of 5 miljoen gesprekken per jaar heeft. Allemondre. En elk gesprek kost 5 minuten om vast te leggen in je CRM-systeem. Als je dat dus terug kunt brengen naar uh, 2,5 minuut, dan bespaart NN, die bespaart 7 miljoen minuten... Uh, maar veel belangrijker, ze kunnen veel meer kwaliteit zeg maar, in, de, in, de, in het, gesprek, in het ja. gesprek leggen. Maar er zijn dus bedrijven zoals McKinsey, die zegt van goh, wij hebben een visie waarbij we alle kennis die wij hebben binnen McKinsey, die willen ter beschikking stellen van onze consultants. Ja. Hoe mooi zou het zijn als we die naar boven kunnen halen met deze technologie en daarmee onze klanten kunnen helpen?
1: Ik ben heel benieuwd, als we over twee jaar nog een keer uh, hier in de studio staan... Uh, wat AI dan met Microsoft en ook uh, eigenlijk wel met de samenleving gedaan heeft. Dankjewel, Rob Elsenga, National Technology Officer bij Microsoft Nederland. Straks in BNR Digitaal verklaren we waarom Amazon tot wel 4 miljard investeert... in de Amerikaanse AI-startup Anthropic. En we spreken met een europarlementariër... die smartphones minder verslavend wil maken door middel van wetgeving. Hoe zij dat wil aanpakken, hoor je na de reclame.
3: Nieuwsradio. Digitaal. Connor Klerks en Ben van der Burg.
1: Welkom terug bij BNR Digitaal. Straks hoor je waarom Amazon een bedrag tot wel 4 miljard investeert in AI-startup Anthropic. En zo ook aanhaakt in de AI-race. Maar eerst de EU gaat onderzoeken of grote techbedrijven gedwongen moeten worden om hun apps minder verslavend te maken. Want de designkeuzes die in San Francisco of Beijing gemaakt worden, die hebben impact op de aandachtspannen en de hersenontwikkeling van onze kinderen. Dat zegt Kim van Sparretak, Europarlementariër namens GroenLinks en schrijver van een initiatiefrapport over dit onderwerp. Ze is nu op afstand bij ons in de uitzending. Welkom. Hallo. U schreef een uh, initiatiefrapport over de verslavende werking van smartphone-apps en diensten. Wat is precies het grootste probleem dat u ziet?
2: Nou, we zien eigenlijk dat er steeds meer onderzoeken naar buiten komen... waaruit blijkt dat um, ja, kinderen, jongeren, maar ook volwassenen... steeds vaker um, uh, symptomen hebben van verslaving... als het gaat over uh, sociale media-apps, maar ook gewoon mobiele telefoons in het algemeen. Hmm. Um, en dat heeft natuurlijk best wel veel impact... Uh, op je gezondheid. Uh, maar zeker ook als je als, uh, als kind of als jongere uh, al last hebt van verslavingssymptomen. Dan is de kans ook groter dat je later een andere verslaving uh, ontwikkelt. Hoe ziet dat, dus, dat er dan concreet uit? Uh, Het is heel belangrijk uit? dat we daar... Uh, Um, nou ja, dat, dat betekent dus dat bijvoorbeeld als je echt, echt verslaafd bent, um, dat betekent allereerst dat je in paniek kan raken als je telefoon uh, bijna leeg is bijvoorbeeld. Uh, maar in de praktijk betekent dat ook dat jouw een deel van jouw grijze massa, uh, dat die gewoon afneemt. Uh, omdat jouw, jouw hersencapaciteit gewoon heel erg bezig is met alleen maar shots te krijgen uit datgene waaraan je verslaafd bent. En dat het werkt hetzelfde bij gokken uh, als, als bijvoorbeeld bij een telefoonverslaving.
1: Hoe wijd verspreid is dat probleem? Of hoeveel mensen hebben het eigenlijk die hier last van hebben?
2: Nou, uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 7 jongeren wel verslavingssymptomen hebben. Um, dus dat is echt wel een, een heel groot, uh, groot aantal. En ik vind um, dat ook ja, En daarnaast zie je natuurlijk dat, dat gewoon onder mensen in het algemeen iedereen herkent werd. Dat je gewoon heel erg geneigd bent om heel vaak je telefoon te pakken... zonder dat je überhaupt door hebt waarom. Um, dus dat is, dat is dan niet per se een verslaving natuurlijk... maar dat is wel iets wat bij iedereen gewoon in hun systeem is ingebakken tegenwoordig.
1: En waar komt het door in uw optiek...
2: Um, nou ja, er hele slimme mensen hebben heel veel geschreven over hoe je mensen nou precies verslaafd kan maken. En er zijn ook hele slimme mensen die dat dan hebben bekeken en, uh, hoe ze, uh, en dat hebben geïmplementeerd in onze mobiele telefoons en, in, en specifiek ook in bijvoorbeeld sociale media apps, maar ook andere apps. Um, en, en er zijn een aantal dingen waar wij als mensen gewoon heel gevoelig voor zijn. Um, wij willen heel graag uh, taakjes afmaken. Dus um, het feit dat uh, je eindeloos kan doorscrollen op dating apps, op sociale media platforms. Ja, dat is gewoon iets wat, wat, waar, waardoor wij nooit een signaaltje krijgen met, hey, je bent klaar. Um, je kan wat anders gaan doen. Nee, we blijven maar doorgaan. Uh, daarnaast, um, ja, zijn wij gewoon erg gevoelig. ...van fruitautomaatmechanismen, dus nou ja, je, je, je swiped naar beneden en dan laden er weer nieuwe dingen op je, uh, op je telefoon... ...waardoor je weer uh, nieuwe prikkels krijgt. En dat werkt een beetje als een fruitautomaat natuurlijk. Dus dat is iets wat, wat heel erg uh, werkt. Wij willen gewoon heel, va heel vaak kleine dopamine-shotjes krijgen. Um, en daarnaast uh, zijn we ook gewoon hele sociale wezens. Dus het feit dat je de hele tijd blijft checken of je uh, nog wel likes hebt gehaald... ...of je vrienden nog iets gepost hebben en dat je daar ook maar 24 uur voor hebt. Dus je fear of missing out die wordt ook ook nog uh, aangeraakt daarmee. Ja, dat, uh, dat heeft allemaal ja. impact op de manier waarop wij met die apps omgaan.
3: Ja, uh, Kim, uh, dat initiatiefrapport, is dat voornamelijk voor jongeren... dus tot 15 jaar, of wil je gewoon het, alle verslavingselementen... van de mobiele telefoon af hebben?
2: Um, nou ja, ze, ze hoeven er niet helemaal af, maar ze moeten niet meer de standaard zijn. Dat lijkt mij gewoon heel erg belangrijk. Ja. Um, dus dat je maar wel voor
3: iedereen dus, niet alleen jongeren.
2: Nee, voor iedereen. Ja, maar iedereen je weet ook dat
3: er heel veel onderzoeken zijn die ook weer dat verslavende elementen tegenspreken. Weet je, er zijn heel veel onderzoeken, ja, inderdaad. Je, je kunt ook selectief die onderzoeken nemen verslavend... maar je kan ook selectief de onderzoeken nemen die zeggen... van de invloed is niet zo groot. Dat zie je ook bij gameverslaving. Het, he, het heeft meerdere factoren of iemand verslaafd is aan gamen... of aan een telefoon dan alleen maar die verslavende elementen.
1: Ja, Met andere woorden is er eigenlijk wel wetenschappelijk, wetenschappelijke consensus... over ja. dit probleem.
3: Ja, er,
2: zijn heel veel, er zijn heel veel duidelijke signalen dat het wel echt uh, goed mis zit. En, hè, het, niet iedereen is verslaafd aan sigaretten als ze ooit een sigaret hebben gehoopt. Niet iedereen raakt verslaafd aan alcohol. Um, maar um, uh, dat betekent niet dat het wel een groot risico uh, met zich meeneemt. Okay. Ik denk niet dat, dat we het op die manier naar moeten kijken. En daarnaast... He, je, hebt, je hebt natuurlijk verslaving, wat echt zwaar, gevaarlijke gevolgen zijn... en afhankelijkheid. En afhankelijkheid is, zie je ook gewoon dat die heel groot ja. is. En als je gewoon kijkt naar de gemiddelde schermtijd van een jongere... veel. dat is gewoon zeven uur per dag. Dat is daar is normaal. Dan kan je niet van zeggen dat dat, dat zomaar... Of dat heel gezond is. Dat je daar is. per se over nadenkt. Ja,
3: uh, Kim, ik wil even naar de grenzen. Want bij de Digital Service Act pleitte jij van... dat per default de algoritmische tijdslijn niet meer mocht. Dat is er niet ingekomen. Ik zie dit initiatiefrapport heel erg van... Hey, extra maatregel om dat wel te krijgen. Dus ik denk dat je dat per default niet meer wil. Ik wil even doorgaan. Maar je zegt bijvoorbeeld ook geen notificaties. Dus dan zeg je bijvoorbeeld de notificaties per default... ik zet ze zelf allemaal uit, maar per default dus uit. Dat is ook een van de maatregelen dan.
2: Ja, ja dus precies. Dat gewoon al die prikkels die je de hele tijd ja. krijgt... dat dat gewoon... Ja, en, en dat hebben wij dan het, het recht om te focussen genoemd. Dus ja, precies. Dat, dat betekent dat als het een opt-in wordt... Betekent dus ook dat het verplicht is... dat er een versie is van jouw telefoon... en een versie van een app ja. die niet verslavend is. Ja, dat maar ik ga verder. Ja,
3: ik ga verder. Dus jij wilt ja. niet dat filmpjes automatisch... Uh, het volgende filmpje gaat spelen. Want dan gaan mensen maar blijven in die... Uh, dat doen uh, alleen maar door... dus die, uh, dus die filmpjes. Dat, uh, dus dat wil je niet. Maar waar ligt die grens? Want dan zou je kunnen, kunnen beredeneren... jouw verhaal, we moeten eigenlijk dit radioprogramma slecht maken. Want ja, de mensen blijven... dan gaan ze alle benen digitaal achter elkaar luisteren, ja, dat wil ik niet meer. Niet interessante vraag stellen, Ben. Nee, dus waar ligt die grens?
2: Nou, in het consumentenrecht hebben we eigenlijk best wel een goed systeem. Top. Um, er zijn een aantal dingen waarvan bewezen is dat ze gewoon echt schadelijk zijn. Dat, dat zetten we op een zwarte lijst. Dat mag je niet meer doen. En daarnaast zijn er bepaalde dingen die uh, eventueel schadelijk zouden kunnen zijn. Bijvoorbeeld dus uh, de hele tijd BNR, uh, jullie BNR-podcast achter, achter elkaar luisteren. Nou, daarvan moeten jullie dan kunnen bewijzen dat dat niet zo is en dat jullie dat wel op een ethische manier hebben gemaakt. En dat jullie dat niet hebben gemaakt met als doel mensen verslaafd te maken en ook dat jullie dit hebben getest of het niet verslavend is. Dat komt dan op een bepaalde grijze lijst. En op deze manier hebben we al heel veel consumentenrechten in Europa. En op deze manier kunnen we er dus ook voor zorgen dat die bedrijven maar eens gaan bewijzen dat ze dit niet uh, met, uh, met de... Nee, maar Kim, uh, wacht even. Hebben gemaakt dus
3: nu bestaan. is het al in het consumentenrecht, in het grijze gebied, moet, moet een BNR bewijzen dat wij onderzocht hebben dat mensen niet continu naar BNR digitaal luisteren. Dat is nee, wel zo.
2: dat is dus nog niet zo. Maar dat wil jij. Dus gaten in het consumentenrecht voor digitale markten. Ach, maar dat zouden we dan willen. Maar Kom natuurlijk op, niet Kim. voor jullie. Want jullie maken geen app. Jullie maken geen app. Nee. Ik gebruik het nu als voorbeeld. Maar dat, dat, um, ja, dan moet Facebook maar bewijzen dat hun uh, algoritmische...
3: Ja, nee, dat is Facebook. Uh, maar ik ga door. Uh, BNR heeft een app. Ja, dus heel veel. Uh, uh -huh. FT, uh, weet je, media. We, we hebben een app. Dan moeten wij dus uh -huh. bewijzen dat de content die wij maken... Voor in jouw voorstel niet verslavend is.
2: Niet de content. We hebben het niet over de content. Hm. Dat de app niet, niet gedesignd is om verslavend te zijn.
1: Ja, maar en moet je dat dan aan de, de voorkant aangeven? Of is dat dan als er redelijke vermoedens zijn... van de verslavende werking van de BNR-app... dat je dit dan moet melden in Brussel?
2: Ja, dat is het.
1: Ah, Oké, okay, nou dat valt dat nog mee. Dit ben je een beetje gerustgesteld. Ja,
2: als jullie er bewust van zijn... dat jullie bepaalde elementen gebruiken in jullie app... die, uh, die uh, uh, actief verslavend zijn... Dan, uh, dan moet je daar toch eventjes uh, hm. goed naar kijken...
1: En de komende maanden moet nu eigenlijk gaan blijken... hoe de rest van het Europees Parlement denkt over dit idee. Hoe ziet die route eruit? Verwacht u veel steun?
2: Nou, het is wel grappig. Ik heb vorige week dus het rapport gepresteerd, mm -hmm. uh, Al om lof, al om steun. Uh, maar nu zijn er echt daadwerkelijke amendementen binnengekomen. Dus uh, de schriftelijke veranderingen. En, op, en opeens zitten aan de rechte, rechtse partijen toch alweer een paar mensen... Nou, moeten we dat wel stellen dat het echt gevaarlijk is? Moeten we wel echt regels willen? Um, dus je ziet dat, uh, dat de techlobby alweer uh, druk aan de gang is geweest... om, uh, om toch ook hun, uh, hun mening weer een beetje te veranderen.
1: Ja, daar kan ik me wel uh, bij dat voorstellen. dat
2: interessant... Ja, ja ik, nee, ik ook wel. Maar goed, um, ik, uh, ik blijf het toch uh, interessant vinden... dat een partij zoals ja, de Christendemocratische Partij... die zichzelf altijd vormt als de redders van de kinderen... en de beschermers van de kinderen op het internet... dan over iets zeggen als... ja de mentale gezondheid van, van kinderen staat wel onder druk... doordat we zoveel verslavende elementen op onze smartphones hebben. Dat willen ze dan direct schrappen.
3: Hm. Ja, maar is, dus het is wel heet het kinderen of dat het volwassenen.
2: Over, uh...
3: Maar Kim, is het nu kinderen of volwassenen? Want nu zeg je weer kinderen. Maar het, het geldt toch voor iedereen...
2: Ja, maar in het rapport hebben we bepaalde, punten uh, we hebben bepaalde heb onderzoeken gelezen, aangehaald... die gaan over kinderen, bepaalde punten gaan, aan. gaan ja. over volwassenen... en het stuk over mentale gezondheid voor kinderen... daar hebben ze alweer kritiek op, dus dat vond ik wel interessant. Hmm.
1: En gaat het dan snuivelen of denkt u, het komt toch nog goed?
2: Ik denk dat het nogal goed komt. Uh, ik weet niet of uh, alle voorstellen die ik, uh, die ik heb gedaan, of we daar ook echt een meerderheid voor halen. Maar daar ga ik heel erg mijn best voor doen. Um, en ik merk gewoon dat er ontzettend veel steun is vanuit de bevolking. En dat, ik heb gewoon heel veel positieve be berichten gekregen van: Dankjewel. Het ligt, het ligt niet, echt niet alleen aan mij. Die apps die zijn gewoon wel zo ontworpen om mij zo lang mogelijk hoek te houden. Um, dus, dus ik hoop wel dat, uh, dat daar ook naar wordt geluisterd. Dat, uh, dat er in de samenleving wel echt ook bezorgdheid is over hoe lang. We, en hoeveel we op, op die telefoon zitten... en hoe moeilijk het soms is om ze weg te leggen. En ik hoop dus dat mijn, uh, mijn mede-onderhandelaars daar ook naar luisteren... En niet alleen naar die grote techbedrijven.
1: Dankjewel, Kim van Sparretak, europarlementariër namens GroenLinks. Digitaal. Amazon haakt aan in de AI-race... en investeert een bedrag tot 4 miljard in start-up Anthropic. Het Amerikaanse bedrijf dat kennen we vooral van Claude... en dat is een belangrijke concurrent van ChatGPT... Waarom zet Amazon in op die generatieve AI en waarom kiezen ze uitgerekend voor Anthropic? Dat vragen we aan Tijmen Blankenvoort, Director of Engineering Deep Learning bij Qualcomm en dus expert op het gebied van AI en de techniek daarachter. Welkom, Tijmen. Hoi. Anthropic is niet echt een household name. Hè? Niet iedere luisteraar,
0: denk ik, is bekend met dat bedrijf. Wat doen zij? Uh, zijn nog niet bekend. En uh, is eigenlijk het uh, jongere broertje van OpenAI. En ongeveer op dezelfde manier opgevoed. Maar hebben net een andere carrièrekeuze gemaakt in hun leven.
3: Ja, en wat voor carrièrekeuze is dan anders? Nou ja, ChatGPT
0: is natuurlijk heel erg bekend geworden onder de, onder de consumers. Ja. Uh, en uh, is net wat later gekomen. En die oriënteren zich net wat minder op de consumers. En zijn iets meer business-to-business -business
3: bezig. Ja, en het zijn ook van de van jongens die bij OpenAI dus betrokken waren... die. Ja. Die zijn dat begonnen. Ja. Wat ik opvallend vond. En een dame Go overigens. Ja. En een dame. Google investeerde 300 miljoen. Het is natuurlijk mega veel om die large language models uh, ja, te trainen. Het kost heel veel geld. En daarom dus nu die investering. Of is het meer? Ja, ik denk
0: dat Amazon eigenlijk de laatste speler is. Een grote cloud speler die echt groot heeft geïnvesteerd in large language models. Uh, ze doen natuurlijk heel veel op het gebied van AI. Maar echt die hele grote taalmodellen aan kunnen bieden volgens hun cloud platform. Dat is voor hun nieuw. Um, en dat is tegenwoordig heel belangrijk. Er zit ongelooflijk veel geld in. Dus uh, Amazon investeert voor hun cloud service in generative AI. Ja. En dit bedrijf, waarom kiezen ze juist dit bedrijf? Nou, ik denk dat naast OpenAI, dat Anthropic wel de speler is... die uh, ja, het, het verste is. Um, de taalmodellen die zij maken doen eigenlijk niet onder... voor de modellen van ChatGPT. Zoals ik zei, ze maken net wat andere keuzes. Hun modellen zijn iets veiliger, iets meer business-oriented. Ja. Uh, maar ja, de technologie is gewoon top. Ja. Maar vertel dan even wat dan anders is...
3: Dus ze screpen ook gewoon het internet. Dus ja, de data is allemaal hetzelfde.
0: Precies, wat ik zei, ze zijn eigenlijk op dezelfde manier opgevoed. Ze doen eigenlijk dezelfde dingen. Ze maken een paar andere keuzes. Bijvoorbeeld, ze zetten veel meer in op safety, dus dat de modellen niet rare dingen gaan doen of gaan discrimineren en dat soort dingen. Dus dat bouwen ze een beetje in die modellen. Ze hebben ook een grotere inputlengte. Dus bij ChatGPT kan je 8.000 karakters inputen. Uh, en het tropics model kan tot 100.000 inputen. Dus dan kan je veel meer documenten lezen en veel meer meenemen in je beslissing. Dus net wat andere tweaks in een algoritme.
3: En hebben ze ook een API? Want het is nu alleen maar in Amerika. Want ik wilde natuurlijk nog weer mijn ja. Cloud AI. Maar dat ging natuurlijk niet. Nee. Ja, met VPN zou het kunnen. Niet gedaan. <laughs> uh, maar uh, dus hebben ze ook een API. Waar mensen zeg maar, zelf weer applicaties kunnen bouwen. Op hun model?
0: Ja, precies. Ja, dus waar ChatGPT eigenlijk. Zoals ik zei. Meer op de consumer zit. Dus die hebben meer plugins. toe die applicatie zelf. En ja. dergelijke. En Thropic is veel meer gericht op. Kunnen we deze modellen fine-tunen. Voor andere bedrijven. Kunnen andere bedrijven hier gebruik van maken. En dergelijke. Dus die, uh, ja, dat, dat, dat kan je daarmee doen.
3: En Waarvoor wordt het voornamelijk gebruikt? Waar gebruiken bedrijven anthropic voor?
0: Um, dat weet ik niet precies zeker, nee, ik, maar ik, nou, ik, ik ken heel veel, veel bedrijfsapplicaties die gebruik maken van dit soort large language models. Uh, dingen als bijvoorbeeld, uh, je ziet nu dat Microsoft uh, nu dit soort taalmodellen integreert in een interface, en in een Windows-versie aan het maken zijn waar die taalmodellen gewoon geïntegreerd in zijn. Ja. Dus je kan gewoon met je operating system kan praten om dingen te doen. En je ziet heel veel startups en bedrijven die bezig zijn om um, interne tools voor business te maken op basis van deze taalmodellen. Bijvoorbeeld dat je makkelijker je documenten kan zoeken in je bedrijf. Uh, misschien ook een makkelijker mensen kan vinden in je bedrijf... om mee samen te werken en dergelijke. Dus best wel veel applicaties. Veel automatiseringsapplicaties ook.
3: Dus je kan veel meer automatiseren aan de hand van taalmodellen. Zijn ze duur? De taalmodellen? Nee, zijn ze duur? Is Bij Claude AI is dat duur voor een bedrijf. Want het is best wel prijzig als je OpenAI gebruikt. Ja. is best wel heftig, al die betalen betoken. Huppakee.
0: Ja, ze zijn iets goedkoper dan OpenAI. Uh. Is
3: er nu al een prijsstrijd daar gaande nee toch, het is toch onbeperkt geld? Of, nou, we, of kijken bedrijven daar al naar? Ja,
0: Open AI is tegenwoordig niet meer echt volledig onbeperkt geld. Want je ziet toch dat ze ook vaak de, de capaciteit van de modellen terugschuffelen. Omdat ja. er gewoon heel veel gebruikers zijn. Er is dus een explosie van gebruikers, dat konden ze niet aan. Dus de capaciteit van de modellen wordt een beetje teruggeschaald. En tropics zit nog veel meer op die schalingsfase... waar ze naar gaan uprampen zijn. Dus de prijs is lager om natuurlijk veel meer klanten te, aan te kunnen trekken. Ja. En wat kunnen zij met die miljarden van Amazon, denk je? Uh, nou, ik denk ten eerste dat dat een hele goede investering voor hun is. Omdat via Amazon ze ook een platform hebben om hun modellen uit te rollen. Dus hun klantenbase wordt vele malen groter. En wat kunnen ze met dat geld? Ja, nog betere modellen trainen. Mensen in de huur om de technologie te verbeteren. Uh, nog meer bijvoorbeeld aan die safety elementen en dergelijke te werken. En ook veermaart te gaan schalen. Dus hun producten, uh, de bovenop producten te bouwen. Om bijvoorbeeld zelf die modellen te fine-tunen. Of ja. bedrijven in staat te stellen om er makkelijker gebruik van te maken en dergelijke. Ja, en
1: Amazon zei eigenlijk al, het was vrij laat, de laatste grote tech-speler. Komen ze hier snel terug mee aan de top van de race? Of denk je dat dat nogal een tijd gaat duren... voordat ze de Googles van deze wereld hebben bijgebeend?
0: Nou, zoals ik al zei, die modellen van Anthropic... die zijn eigenlijk net zo goed als die andere modellen... die iedereen in de wereld heeft. Er verschilt vrij weinig uh, tussen. Uh, dus hiermee, als ze dit integreren... dan staan ze daar meteen mee on par. Ja, moet
1: dat wel goed gaan natuurlijk. Moet
0: dat wel goed gaan. Dat is aspect één. Op tooling vlak ze dus nog wel een, eventjes erin moeten steken... wat tijd om het voor elkaar te krijgen. Het is wel zo bijvoorbeeld, het model van Anthropic doet nog geen plaatjes. Terwijl oh ja. uh, en ChatGPT uh, wel plaatjes gaat gebruiken. Dus er zit, echt, er zit echt nog wel een wapenrace in qua, qua En ja, wie, wie gaat als eerste geluiden inbrengen en dat soort dingen. Ja.
3: En zo Anthropic uh, geïntegreerd worden in AWS, zeg maar in de AWS suite, en zal het dan ook apart blijven bestaan? Hoe zie jij dat die verhouding? Uh, voor zover ik
0: nu kan zien, gewoon uit ja? de, 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 de persberichten, ja, gewoon Bloomberg. Ja, precies. Ja, veel meer informatie en dat heb ik ook nee. niet. Uh, is dat Anthropic natuurlijk als los bedrijf blijft bestaan? Ze gaan wel veel meer van de Amazon Services gebruik maken om hun modellen uh, uit te serveren, maar Amazon gaat ook hun modellen via hun uh, eigen platform uh, aan de man brengen. Uh, dus ze worden wel een stuk meer geïntegreerd dan, dan voorheen... Ja, maar dan is het blijft geen... independent. Ja.
3: ja, maar ik vind dat be best wel opvallend. Dat zie je ook met OpenAI samen met Microsoft. Weet je, die, wie, wie concurreren ze nu? Of ze zijn samen? Uh, ze hebben, zijn, uh, hebben een afhankelijkheid. Die verhouding vind ik lastig.
0: Ja, ik begrijp het ook niet. Ik weet dat ik Microsoft het ook van een 49% steken heeft in OpenAI. Dus het, het scheelt 2%. Procent. Dan, 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 dan woont Microsoft ze, zeg maar. Uh, misschien gebeurt dat op een gegeven moment ook wel. Geen idee.
3: Ja, Wat is het belang? We hebben heel erg het belang van Anthropic. Het belang van AWS. Mm -hmm. Want we moeten niet, eigenlijk niet over Amazon, we moeten over AWS praten. Ja. Wat is echt het belang? Dat is hun chips, denk ik, weet je, dat ze die kunnen laten zien van... die zijn heel erg goed in deze wereld.
0: Ja. Kunnen
1: ze misschien de concurrentie met Nvidia aan?
3: Ja, ja precies. Zit, precies. Ja, er zijn eigenlijk twee elementen. Er zit gewoon heel veel geld
0: in die taalmodellen zelf en het uitserveren daarvan. Die, die, die bedrijven pakken ongelooflijk veel geld omdat er zoveel start-ups en bedrijven zijn die nu van die taalmodellen gebruik maken. Maar het tweede gedeelte is inderdaad de chips. Dus uh, er is een hele grote chip shortage. Uh, dus Nvidia die kan niet genoeg GPU's leveren aan iedereen. Dus wat doen alle techbedrijven? Die maken hun eigen cloud chips om zowel ja. te trainen als inference te doen. Google heeft dat al een hele tijd. Facebook heeft onlangs er eentje gereleased. Amazon is ermee bezig. Dus er zijn ook heel veel bedrijven die, denk ik, een beetje de, de markt de chipmarkt van nvidia proberen over te nemen ja. als ze allemaal heel jaloers zijn de de beurs de beurs of de, de 100
3: zijn ze allemaal jaloers ja, ja zeker weten
0: ja dus iedereen doet het nu zelf en dat is natuurlijk ook geweldig voor amazon dat ze uh, met behulp van die taalmodellen als die daarmee getraind worden dan kunnen ze die modellen beter ja. developen en kunnen de uh, en geef je de klanten ook een beetje dus op de recognition van ja deze deze uh, hardware werkt hier heel goed voor
3: ja en jij bent een chipman
0: uh, ja, zeker. Ja,
3: je bent ja. een chipman man. Ja. Uh, zijn de Amazon-chips, zijn die goed? Beter dan H100? Minder? Wat is het verschil? Leg daar eens iets over uit. Um, dus, dus ze maken eigenlijk Tranium chips.
0: Tranium? Zo noemen ze dat. Ja. Uh -huh. um, um, als je dat vergelijkt met... Uh, ze zijn eigenlijk veel meer gespecialized voor artificial intelligence workloads. Uh, maar dan wel voor wat specifieke artificial intelligence workloads. Dus omdat ze specifieker kunnen zijn dan een GPU... zijn ze wat sneller en wat power-efficiënter. Um, qua software heb ik nog niet gekeken hoe makkelijk het te gebruiken is. En dat is misschien nog wel de makkelijkste factor. Of de belangrijkste factor eigenlijk. Maar ja, omdat ze omdat ze specifiek voor AI maken... kunnen ze efficiënter zijn dan een GPU.
3: Ja, je ziet nu heel erg uh, big tech, big tech. Daar, we kennen de grote mannen. Een paar maanden geleden was het ook heel, uh, was ineens een trend van... nee, uh, we krijgen juist de kleine start-ups. Kleine bedrijven, uh, decentraal, die ook met de generatieve AI aan de slag gaan. Zie jij daar iets van terug? Of zeg je van, nee, dat was een leuke hype even, maar ik zie helemaal niks meer? Nou, de democratisering van AI werd dat dan genoemd. Ja, er is wel een beetje een
0: democratisering. Want er zijn natuurlijk ook van dat soort taalmodellen... die open source beschikbaar zijn. De OPTs en de Blooms en dergelijke. En Facebook heeft Lama V2 ook ja. open source dus... uh, gemaakt. Maar? Um, ik, denk, ik denk dat het de training van die modellen... en het bouwen van de tools erbovenop... en het ook de reinforcement learning kunnen doen en dergelijke. Ik denk dat dat gewoon iets is wat de grote blijven, bedrijven blijven doen. wat gewoon heel kapitaal intensief is. Maar... Er zijn wel heel veel start-ups die weer gebruik gaan maken van die modellen. En dat zie ik wel echt heel sterk terug. Ja,
1: maar als je nu een start-up ontwikkelt met een briljant AI-idee... dan ben je volgende week verkocht, toch? Je um, nou... kan toch niet op tegen die, die oneindig diepe zakken... van Bezos en Zuckerberg en de andere jongens? Ja, ik denk dat
0: de echt goede AI-partijen... die gaan op een gegeven moment misschien wel opgekocht worden... door, door, door dat soort bedrijven. Zeker.
3: Ja, maar het hangt er vanaf waar ze zitten. Dus maken ja. ze een applicatie erop... Of, want zelf, uh, je, ja, dus zelf je large language model draaien op die foundation models... kansloos, dat ja. is te duur... Dus het hangt nog waar je zit.
0: Tuurlijk. Wat je eigenlijk gewoon ziet is dat de, de bedrijven op dit moment... die dus de, de hardware maken, zoals de ja. NVIDIA's... en die dus de services leveren, zoals de cloud providers... die verdienen eigenlijk het meeste geld in Precies. deze start-up-economie. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel start-ups die uiteindelijk misschien ook wel meer geld gaan pakken. Maar op dit moment is iedereen nog aan het ontwikkelen... iedereen is aan het experimenteren, iedereen is aan het testen. Dus het is voornamelijk de grote partijen die hier veel geld aan verdienen.
3: Ja, nog even Google. Want die hadden 10 procent... wat hadden ze? 300 miljoen geïnvesteerd?
0: Ge 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 ja, 10 van de aandelen,
1: 10
3: ja. was dus 3 miljard toen... Ja. Ja, we, 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 in Google uh, Cloud mm -hmm. Nou ja, en nu? Weg? Of wat? Of blij, houden ze gewoon dat geld erin als een investering... als ze uiteindelijk IPO
0: gaan? Nou ja, ja. Dat, 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 ze hebben nog steeds aandelen daarin. Dus ik denk dat de venture-afdeling van Google... en volgens mij zit Facebook er ook in. Die is, is er ongelooflijk bij, die hebben er heel veel geld aan verdiend. Uh, hebben ze een concurrent geholpen? Ja, maar ja, dat weten ze natuurlijk niet... Uh, van als een half jaar geleden hebben geïnvesteerd. Ja. Jammer, wat verwacht
1: dan. jij uh, van de toekomst voor Anthropic? Uh,
0: nou, best, uh, best roze kleur, denk ik. Ja, ik denk op moment dat je dus. Uh, hè, er zijn niet zo heel veel grote cloud providers. Als je er met een van die twee in zee gaat in ja. een vrij unieke partnership afsluit met, met hun, uh, dan gaat je beurswaarde ook al door het dak. En dan ga je heel veel geld verdienen. En ik ja. denk dat dat wel gaat gebeuren. Ik heel kort even.
3: Ik wil over de. Zeg maar antitrust, we hebben we het begin van deze uitzending over gehad met Google. Ook Amazon ligt onder vuur, maar meer met e-commerce. Kun je kort antwoorden hoe je dat ziet? Poeh. Uh, ja, nee, maar ze hebben nog meer marktmacht nu, ook in de AI dus. Amazon. Ja.
0: ja, zeker. Maar ja, het is. Kijk, al die AI-technologie. Het is ook al een beetje als, als IT. Iedereen gaat op een gegeven moment computers en IT doen. Met AI ja. heb je precies hetzelfde. Uh, er zijn veel open source initiatieven beschikbaar voor dit soort modellen. Um, en er is veel competitie. Dus niet alsof uh, als Amazon de enige partij is die dat kan. Oh, okay. En de technologie ligt vrij voor het oprapen. Dus zoals ja. ik al zei, de, de modellen van al die bedrijven... die ontlopen elkaar niet heel veel qua technologie. Dus, dus, dus dat is wat voor iedereen beschikbaar. En okay. ja,
1: het duurt ook echt lang. Hè. Als we kijken naar waar nu Apple, Google, Amazon voor onder vuur ligt... dat zijn allemaal toepassingen die ze 15 ja, jaar precies, geleden gemaakt precies, ja. hebben. Dus ook nu pas jaar... kun je zeggen, zo groot is de taart... en het stuk
0: van ja. Amazon is veel te groot. Maar je ziet wel OpenAI, uh, rechtszaken over ja. de content... die ze en dergelijke, dat gaat ook alweer overwakker en overslaan bij andere bedrijven. Dus het uh, heel zeker. spannend wat daar gaat
1: gebeuren. Iets zeg maar dat we jou nog heel vaak in deze studio gaan zien. Dankjewel, Tijmen Blankenvoort, Director of Engineering Deep Learning bij Qualcomm. Tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk bekend platform. Luister daar ook het laatste technieuws in de tech-update elke werkdag. Elke dinsdag de technoloog. Ben, waarover dit keer? Leren met technologie. Altijd leuk. En elke donderdagavond een nieuwe aflevering van Nexus. Dus ik zeg graag namens onze hele techredactie tot volgende week. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Levi9 Technology Services, partner in software, product development en digital.